2: Pasión por la radio. La 2026, porque perder dos partidos
3: en condición de local te resigna muchas posibilidades de querer aspirar a un mundial. Y Bolivia, que hace tiempo no sabe de, de esos logros, no puede darse ese gusto. Roberto, eh, ¿cómo ves el partido de esta tarde? No, bueno, pues ya lo has, lo
2: has graficado bastante bien en general independiente del respeto que siempre muestra Gustavo Alfaro por sus, los equipos rivales, que es un sello del entrenador argentino que está en Ecuador hoy en día eh, pareciera ser que Ecuador efectivamente viene un peldaño más arriba y más en un duelo en el que particularmente, el, digamos la fuerza que tiene Bolivia en su localidad, que es la altura no, digamos, tiene el mismo impacto que para, que para sus rivales, no hay una no hay una gran ventaja en digamos a nivel... como pasa por ejemplo sin sin digamos ofender como le, lo que le pasa a un Brasil lo que le pasa por ejemplo a una Argentina que a pesar de que ganó en la paz esta vez son, es una parada complicada para ellos los ecuatorianos no lo, no lo ven así como tú dices, desde el 93 que no ganan por eliminatoria Bolivia, Ecuador y el resto han sido empates y derrotas, más derrotas que empates incluso. entonces eh... Sí hay un favoritismo de Ecuador, eh, pero de todas maneras, el eh, partido hay que jugarlo. Eh, César Peña coincido, se juega, se juega ya a esta altura una parte importante de, la, de una posible lucha por, por un cupo en repechaje o clasificación. Porque, como contaste, re, 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 digamos renunciar a seis puntos de local es algo que en estas eliminatorias, que son tan estrechas, es tiene un punto altísimo.
3: Exactamente, Luis Fabián, ¿cómo ves el partido que se juega en una hora y 20 y 40 minutos más aquí en Bolivia? Sí, mira, eh, creo que,
4: que, que hay, uh, para Bolivia no es común jugar con equipos que están en el mismo nivel. Y yo creo que Ecuador no está tan arriba de Bolivia como estaba Brasil, como estaba Argentina. Entonces creo que hay, hay una chance de, de Bolivia salir como ganador. Eh, me gusta el equipo boliviano, eh, se compara con con los últimos años, y, y creo que no cuando juega en, en La Paz, tiene, tiene menos problemas que, que cuando juega afuera, entonces, creo que es, es un partido muy nivelado, pero Ecuador, técnicamente superior, pero creo que el, el colectivo de Bolivia es mejor que el colectivo de Ecuador, una defensa muy eh, bien montada, y, y creo que sale sale guerrero Bolivia hoy, pero... No estamos hablando de dos selecciones que, que están con una chance muy grande de ir a la próxima
3: Copa, ¿no? Exactamente, Lucho Granados es un partido, un, como decía Roberto, ¿no? Que la ventaja de la altura no va a ser para el que mejor la lo utilice, los dos saben jugar en altura. Claro, no, mira, La Paz es 3.600, Quito es 2.800, son cuántos, unos 800 oh. metros de diferencia, pero... Ecuador ha demostrado que puede jugar tanto en el llano como en la altura
5: sin problema. Así es Marcelo, eh, justo quería tocar ese tema de la altura creo de que el que va a manejar mejor los tiempos, porque lo dijo eh, el profesor Alfaro, va a ser un partido con mucha intensidad, ¿no? Un partido donde Ecuador no se tiene que sentir favorita. Pero si sabe manejar los tiempos, la intensidad y cómo manejar este tema de altura, que aunque juegues en altura igual te puede afectar un poco también, ¿no? Pero creo yo de que si Bolivia va por ese orgullo que tiene que sacar ya, si es que no quiere seguir como el patito feo de, de Sudamérica en el hondo de la tabla, creo de que con todos los problemas que está pasando, creo de que eso puede hacer que le dé como que un plus más para que salgan y den a demostrar de que lo que está pasando con su federación es muy aparte y que el fútbol es el fútbol para ellos, ¿no? Porque incluso leí una información de, de nuestro colega Erla donde ya creo que el fútbol boliviano regresa a su actividad, ¿no? Mariano, pero al igual también, no se sabe eso, pero, pero al igual también viene este Ecuador que con las pilas prendidas ya a querer meterse, porque ya está con tres puntos. Lo dijo Alfaro, estas fechas entre Bolivia y Colombia van a ser más intensas también que las dos primeras fechas, porque ya es acá donde ya se empiezan a ver ya cuáles son los, los países que quieren estar ahí ya peleando, ¿no? porque creo de que si Bolivia pierde estos dos partidos ya se podría decir eh, matemáticamente ya está despedido ya para, para ir al mundial de Rusia. Pero si tiene la chance de poder robar cuatro de seis, creo de que va a estar metido ahí. Yo tengo una frase que siempre me queda, en el fútbol puede pasar todo, ¿no? Y esperemos de que el día de hoy la selección boliviana pueda sacar un buen resultado. Aunque creo yo de que la ecuatoriana llega un poco mejor, ¿no?, que eh, la boliviana.
3: Exactamente, y los números, eh, Ronaldo, los números están a favor del tri, del tri ecuatoriano sí. en lo que van las últimas eliminatorias. Sí, así es, Marcelo, justamente para hablar ya de los números, eh, se han disputado en general 32 encuentros entre estos dos equipos, entre eh,
6: obviamente Ecuador y Bolivia, de 14 victorias para Ecuador, 6 eh, derrotas y dos empates. En la última ocasión que, que este, se habían enfrentado, Ecuador había goleado por 3 a 0 a Bolivia. Entonces, esos son los datos. Que eh, Prácticamente, como ya lo mencionabas, Marcelo, desde el 98, que, que Bolivia no logra eh, ganar este, prácticamente a, a, a Ecuador. En lo que es en el caso, por ejemplo, de, de enfrentamientos para eliminatorias, se han dado en 14 ocasiones... Dos victorias para Bolivia, tres empates y nueve triunfos, nada más. Esos son los datos eh, en lo que se refiere no a, a al, las eliminatorias eh, para para los para cualquiera de los mundiales que se había desarrollado ya.
3: Claro, yo me quedo digamos, con el triunfo, 1 a 0, el 93, gol de Ramallo para Estados Unidos. El 98, como decíamos, los goles de Cheverry y Jaime Moreno, en esa victoria 2 a 1 sobre Ecuador. Y la última que se me viene a la mente es en la Copa América de Chile, cuando le ganamos 3 a 2 a, claro, es la Copa América, le ganamos 3 a 2 a Ecuador y con esa victoria pudimos avanzar a la siguiente fase, donde por temas dirigenciales se divide el grupo y eso aprovecha Perú para avanzar de fase, porque si no a Perú le dábamos arriba y abajo en esa Copa América nosotros.
5: <risa> Recuerdo mucho ese partido de Perú-Bolivia, que en el Nacional. Lo que sufrí en esa última jugada cuando chocó en el palo o pasó creo rozando por el palo para que no se... Fue empate? en el monumental. No, se... El el ¿no? se desarrolló mono el partido. Metal. Ah, sufrí demasiado porque si ese partido le empatábamos, nuevamente las ilusiones se caían y las metíamos. Claro, en
6: y el... ahí fue esa frase recordada que creo que todos los peruanos nos identificamos que es, si no se sufre, no vale. No,
3: esa frase era de los bolivianos, porque sufríamos para ganar era <risa> eh, Luis Fabiani, ¿habrá sorpresa en esta doble fecha? ¿En algún partido? ¿Crees que hay una sorpresa? Perdón, yo no escuché. No, te decía, ¿crees que existe alguna alguna sorpresa en, en alguno de los cinco partidos de esta fecha 3? Creo que
4: los partidos que pueden tener sorpresas son... Mira, si, si Perú en Chile es una sorpresa, ¿no? Eh, o si Chile gana de Perú, creo que está nivelando. Roberto ya me miró con una cara de <ríe> muy bravo, ¿no? <ríe> Pero, mira, yo creo que los partidos que no están muy nivelados son Argentina-Paraguay y Brasil-Venezuela. Son los, los dos que, que ya hay un ganador encaminado, ¿no? Entonces, yo creo que la sorpresa puede venir de Paraguay. Es el más probable de, de llamar de una sorpresa.
2: ¿Crees que existe alguna sorpresa, Robertito? Mira, si ganara Paraguay en, en Argentina yo no lo encontraría tan sorpresa por todo lo que hablamos en el bloque anterior. Eh, quizás una sorpresa, independiente de que sean fuerzas parejas, sería un triunfo uruguayo en Barranquilla. A pesar de que ya se dio en una eliminatoria, pero no es una tendencia. Colombia suele imponerse ganarlo, ganar los puntos, eh, como lo gana ante Uruguay. Y para qué hablar de un triunfo o de un empate incluso De Venezuela en Brasil O sea, ese resultado que Brasil no ganara mañana Sería una sorpresa ya de marca mayor Y e independiente de todo A pesar de que en este momento son fuerzas parejas Perú llega en un muy buen nivel eh, Muchas veces la historia también juega Y ya empezando a calentar el clásico Por... Por eliminatorias, son son dos, son cuatro, son seis, son nueve partidos jugados en Santiago y hasta ahora son cero triunfos peruanos. Entonces, un triunfo peruano yo sí lo catalogaría como una sorpresa en el, en el contexto de lo, que, de lo que estamos hablando.
3: ¿Será sorpresa si Perú le gana a Chile? ¿Luchito Granado será sorpresa? Creo que sí. Eh, ya lo dijo Roberto ya por el contexto,
5: eh, si hablamos de estadísticas, eso ya lo dejo a Ronaldo para la pregunta que le vas a hacer. Eh, pero creo de que nunca ganamos, y la historia lo dice, pero creo de que el momento, el presente de ambas elecciones, creo de que están muy parejas. O sea, se habla de un Alexis Sánchez que, que aún no está seguro para arrancar eh, el partido de, de hoy. ¿no? Eh, un pulgar, como lo hablábamos con Roberto, de que viajó cerca de 40 horas. ...para llegar a Chile haciendo una locura tremenda... ...al estilo el Cholo Sotil... ...que se salió del Barcelona para poder jugar por la selección peruana... ...aquella final de la Copa América... Eh, ...y lo de Perú, de, de Guerrero... no ...pero bueno, eh, tenemos a dos excelentes delanteros... ...que podrían ser los titulares... ...si a mí me preguntas quién quieres Carranque... ...yo te lo digo, la Padula... Ruiz Díaz es un excelente delantero... ...pero las estadísticas también en la selección... Lo dicen todo, lo dicen mucho.
3: Lo bueno ¿no? que de las estadísticas se puede romper. Las estadísticas claro. es un marco. Es bueno. No sé cómo le irá. Vamos a ir calentando y el clásico. Y vamos a ir calentando también el partido de Brasil con Venezuela. Porque, y Ronaldo nos va a dejar mentir, eh, que tiene una cuenta aparte, aparte de Perú ganar en Chile, Venezuela, ¿no? De querer eh, sacar, ganar también en Brasil y es uno de los pocos reductos donde no consiguió un
6: triunfo. Por Sí, sí, justamente. previo a lo que estaba mencionando, este, con respecto a alguna sorpresa entre, entre Chile y Perú. Para mí, por el contexto que se está dando hoy, que se juega sin público, por los últimos partidos, más de que por eliminatorias no se haya ganado, como ya lo mencionó Roberto, allá en Chile, creo que la selección peruana viene en uno de los mejores momentos. Y lo ha demostrado, ya derrotando por varias ocasiones en este en el año pasado a, a la selección chilena. Entonces, mmm, si vamos por ese lado, Chile no juega con el gran apoyo que es su hinchada. Y de local, cuando juega con hinchada, se hace mucho más fuerte la situación que viene, los jugadores que algunos están con lesión, como el caso de Alexis Sánchez, que no se sabe aún si juega o no juega. Creo yo que por ahí se puede dar una victoria peruana. Que no sería sorpresa solamente por el contexto que viene. Pero si hablamos de historia, eh, sí, sería algo que, que llamaría mucho la atención, pues, de, de que después de mucho tiempo se, se le volvería a ganar, ¿no? En el caso de Brasil y versus Venezuela, eh, sí, también este creo que son pocas las eh, estadísticas de, de, de Venezuela que haya este sacado buenos resultados allá. Eh, en los últimos partidos, por ejemplo, Venezuela no, no ha logrado todavía este ganar a Brasil, hablamos por ejemplo en las, en las últimas eliminatorias del 2016 y 2015 donde Brasil de local le había ganado por 3 a 1 eh, en el 2015 y, eh, y de visita en el 2016 también lo había ganado por el 2 a 0 en el caso de Copa América en el 2011 que por ahí se recuerda un empate de Venezuela que fue a 0 a 0 y también en el 2015 que, que, que la sufrió Brasil pero al final ganó con 2, 2 a 1 y ya el año pasado, en el 2019, sí este, también sacó un empate en lo que es Copa América, recordemos, ¿no? 0 a cero en, en el grupo donde también estaba Perú.
3: Muchito Fabián, ¿viste? No es fácil Venezuela. No
6: va a ser fácil Venezuela. No. Venezuela creo que desde que también hizo lo mismo que Perú de, de renovar jugadores, sacar sus canteras, sus jóvenes promesas, ha dado mucho de qué hablar. Lo ha demostrado en, en Copa América eliminatorias y justamente en el partido anterior que tuvo ante Paraguay eh, tuvo en muchas ocasiones de, de a, a ponerse adelante e incluso ganar el, el partido pero lamentablemente como me dijo, como ha dicho Luis, ¿no? el gran amigo Luis Luis Granados dijo en el fútbol no hay lógica, el día la verdad, todo puede pasar en estas eliminatorias, incluso en, los, en las ligas que, que, hoy vemos, no en ligas europeas, en las mismas ligas sudamericanas el último puede golear al primero o el, eh, o el que está en medio puede empatar o ganar es, es algo impredecible, pero las estadísticas por ahí nos ayudan un poco más exactamente, y uh, vamos a ir calentando vamos a ir calentando el clásico del
3: Pacífico Chile-Perú ya se puso la roja mi querido Roberto Sánchez ya tiene la roja y esa roja color carmesí como diría esa canción, no? tus ojos de rubí de rojo carmesí no, con esa cancioncita Luis Granados no quiere estar mañana dice paseando por la Alameda y cantando déjame que te cuente Limeña, para nada no quiere estar ahí pero pues, lo decía Ronaldo ¿no? en el fútbol no hay lógica, en el fútbol todo puede pasar, en De Por Vida y en el Salpicón hay lógica y la lógica marca de que cuando en este momento son las 2 de la tarde con 31 minutos en Bolivia 3 de la tarde con 31 minutos en Chile y en Sao Paulo, en Brasil, y una de la tarde con 31 minutos en Perú, ¿Pendú? hay un señor que tiene que cumplir una apuesta. De, un momentito, por favor, le vamos a poner el eh, eh, respetido música. Y usted me dice, eh, le doy a escoger, hasta para que vea que soy bueno. Usted lo quiere decir con un fondo de samba, de fiesta brasileña, en carnaval, eh, por la eh, por esa hermosa calle de Río de Janeiro. Dale, dale, uh, dale, no dale. parece dale. bien, ¿no? Dale, para dale. Para palientar perfecto, la posta. Perfecto, dale, dale. Porque luego vamos a hacer un día la apuesta que van a hacer entre Roberto Sánchez y Luis Granados para mañana. Ah, este qué El partido piensan? va a estar ágil, ¿eh? pero bueno. Qué piensas, un ratito, se lo vamos a poner, eh. El partido de mañana también va a definir mucho
5: y decir mucho. Marcelo,
3: las dos selecciones no llegan también. Antes de, de
6: seguir, de este, para pasar al otro tema, eh, los datos en, entre, entre este Perú y Chile en las eliminatorias, obviamente es amplio para La Roja, pues tiene 11 triunfos, 2 eh, empates y 6 derrotas nada más, con un marcador de 35 goles a favor y 25 en contra. Esos sí. serían los datos entre el Clásico del Pacífico. Todos los números lo maneja Ronaldo Ramos ¿Qué tal este U
5: Ronaldo?
3: ¿verdad? Usted empieza a, a moverse Ronaldo. señor Granados Por favor, Empiece a mover el hombrito empie Luego mueve el torso Hace los pasi el paso Y se pone cómodo Mi amigo Luis Fabiani porque... Marcelo creo que está en el carnaval Creo, ¿no? Marcelo creo que está en el carnaval Pero me pediste música del carnaval de Ríos Te lo estoy poniendo <risa> Todo suyo señor Granados bueno, dale sí. Alma, vida, corazón, consentimiento. A cumplir la
5: apuesta que según el el señor Luis Fabiani dice de que el
3: señor Pablo Guerrero aprendió para fútbol en Brasil. No, 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 no. No es según dice. Usted tiene que afirmar. Pero no, es que esa era la apuesta. Esa era la apuesta. Claro, usted tiene que afirmar. Donde
4: que aprendió Pablo Guerrero.
3: Señor Luis Fabiani, ¿cómo celebra, no? Claro, vámonos, vamos.
5: El señor Pablo Guerrero aprendió a jugar fútbol cuando llegó al Corinthians de Brasil. Muy bueno. <risa> Aunque aprendió en las divisiones menores de Alianza, ojo. Es por algo que, que se fue a Alemania.
3: Bueno, porque en usted Alemania. Ya no dijo,
2: que
3: ¿Sabe qué? Es, Esto es como el almuerzo. Usted ya se sirvió el plato fuerte, el resto es simple aperitivo lo que está diciendo ya. <risa> Por si
2: acaso. ¡Pura agua, pura agua, pura pura
3: agua. Agua. Entonces ya lo cumplió, faltó la polerita, la verde amarilla la canidiña para que termine de cumplirlo. Luisito Fabiani, ¿estás satisfecho o falta algo que usted todavía pueda cumplir el señor Granados? Creo que Granados tiene que decir una vez más, ¿no? Yo no escuché bien. Este, me... La próxima va a ser de Cristian Cueva, ¿vale? Mira, me escribe gente, un fuerte abrazo a la gente en guarina acá cerca del lago Titicaca que nos está escuchando. Y me dice, "Marcelo, no se escuchó muy bien. ¿Qué dijo el señor Granados? ¿Puedes repetir?" <risa> no se escuchó, en guarina, hermano. ¡Metele más fuerte.
5: Paola Herrera aprendió a jugar fútbol cuando llegó al Corinthians de Brasil. No más fuerte,
3: no, eh, no te buenísimo. escuché, no escuché bien. Espera, está bajo mi retorno. Ahora sí. Que Marcelo Martins Juan ¿Qué Juan tiene que, que ver Martis Revolver. en esto? ¿Qué tiene que ver Martis en eso. Martis está concentrado en esta tarde Vamos, Luchita ay, Granado, cerramos con... Cumple la apuesta, por favor
5: Paolo Guerrero aprendió a jugar fútbol cuando llegó al Corinthians de Brasil
3: Perfecto ¿Escuchó, señor Marcelo? Se escuchó en Guarina, se escuchó en el Desaguadero, se escuchó en Pisiga, eh, en Puerto Barroa. Se escuchó también en el Mato Grosso...
2: Hasta Erlan,
0: hasta Erlan... Erlan, no y ahora nos va a
3: escribir, en el Cochabamba también está... Es que él está también detrás de un dirigente de la Federación que está con orden de aprehensión. O sea, todo el equipo está resplegado, parecemos la patrulla roja ahí. De Parece toda la prensa en Peruana cuando
5: perseguía a la Padula. Una parte a la Padula y la prensa de espectáculo a los padres
3: de la Padula. Parecemos el Bocón ahí detrás de, de las sirenas, por todo lado acá... En Bolivia. Se cumplió la apuesta entonces, muy bien, Luchito Granados cumple la apuesta, me parece muy bien. Luchito Fabián, y mañana se viene un clásico importante, el denominado clásico del Pacífico. Vamos a analizarlo con mayor profundidad el día de mañana. ¿Te animas a proponer algo para que el señor Roberto Sánchez o el señor Luis Granados puedan cumplir en una apuesta? Que ya la tiene pactada desde que salió el sorteo por eliminatorias por el mes de marzo, perdón, por el mes de enero de este año. Mira, una postita de Roberto con los Granados, ¿eh? sí, Yo puedo, ah, yo, ya tengo. yo puedo
4: pagar la apuesta. Yo puedo pagar la puerta, vengo. Mira, y Granados va a hacer lo mismo,
2: si sí, sí, gana Chile. Me así? encantaría ver a Granados con la roja. No, ¿Tienes la no, no, no tengo. La visita chilena no tengo, eso no. Beso, sino ahorita le llamo, entonces, le llamo Riquel va a Riquelme
5: Sport, le llamo a Riquelme Sport va perder pase. Entonces va a tener que cantar.
4: Entonces va a tener que cantar un Chichi Chi le-le-le, chi, chi, viva Chile. ¿no?
3: Perfecto. perfecto. Perfecto, ¿no? Vamos, va. Ahora, la gente me pregunta. Ronaldo Ramos también puede entrar en la apuesta, me pregunta la gente.
0: Uh
2: <risa> Entra Ronaldo ¿De cuál sería la apuesta. No, no, pero. Yo estoy no. solo acá. Yo ¿Está, sola? ¿Está, ¿Está, sola? ¿Está,
3: Está solo. ¿Estás en el entra solo. Claro, usted lo hacen vos dices, Ronaldo Chi, sí, eh, Ronaldo C. El... Claro, uno, uno dice el CHI y
6: otro responde. Y ya ahí sentido.
2: Yo
6: digo eso. Este... ¿Estás listo. Y si es que en el caso de ganar Perú, ¿qué pasa si gana Perú? Si
5: gana ¿Qué ¿Qué Perú, eh... Dígame. ya tienes la polera ahí para ponerse. Te podría decir, el... dale Luis,
2: que vive el Perú. Se puede. La, decir, la la frase, no, la sí, frase. Sin censura, sin censura, dígale ah, ¿sí? sin censura. Sin, sin censura, dilo. Que vive el Perú, carajo. Perfecto. Buenísimo. Perfecto. 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 Y, y, y te
6: lo abono. Me, el, y y la otra la cosa. Y se va a poner la frase cruz. más. ¿Cuál? El pisco es peruano. La oh, 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 oh.
3: Por suerte yo no vamos, tengo más... Ya listo. Vamos, no voy. Perfecto. No voy. Y saben qué, señores, Quedamos. mañana vamos a hacer la antesala del Clásico Sudamericano, vamos a analizar lo que fue eh, los dos partidos de hoy, mañana analizamos el Clásico el clásico del Pacífico, perdón, porque el Clásico Sudamericano es Argentina-Brasil o Brasil-Uruguay, hey, y ahí la duda, otra discusión que vamos a tener, cuál es el verdadero Clásico Sudamericano. Vamos a hablar de lo que va a ser la fecha de mañana, y vamos a programar, mañana les parece hacer un... o el sábado lo hacemos... ¿Un post? Para que cumplan, nos lo hacemos el lunes, nomás ustedes definen. ¿Cuándo quieren hacer la, el post? ¿El lunes? ¿El sábado o el lunes?
2: O sea, lo podrían el, el sábado. ¿Sí? ¿Sí? Nada más el sábado más fresco el lunes como la previa de la fecha del martes? Pero claro.
3: igual, lo vamos a grabar sí, para, sí, que ve, para que toda la gente que...
5: Sería mejor. Sábado sería mejor como para tener más tiempo y
3: poder hablar bien de los partidos. Ah, pues dedicado dos partidos, nada más. Perfecto, claro. perfecto, no hay perfecto. ningún problema entonces. Entonces la apuesta está hecha, lo dijo el señor Luis Fabiani, que fue uno de los padrinos para la apuesta. En caso de que pierda Perú, el señor eh, Ronaldo Ramos junto a Luis Granados tienen que ser el, el clásico grito chileno, que es el CICI, Lelele, le! Viva Chile, lo tienen que decir ustedes, pero como si estuvieran en un estadio de fútbol. Como si estuvieran en el un tío. estadio de fútbol. Y si gana Perú. El señor Roberto Sánchez se va a poner la polera de Perú, va a gritar, ¡viva Perú, Gerardo! Y tiene que decir que el pisco es peruano. Peruano. Ay, muchachos, y si termina empate, ¿qué hacemos? No, pero... <risa> si termina empate, los tres hacen la apuesta. Listo. <risa> ¡Claro! O no, ¿O no, Fabiani? Para mí. Claro que sí. Y luego <risa> se gana Perú, es tiene que Fabián, hacerlo. Peruano, ¿no? La gente gana, la gente es la que tiene que ganar La gente es la que pregunta eh, Robertito eh, Gracias por estar con nosotros eh, Gracias por estar en el Salpicón. Esperemos que la gente le demos un poco de humor Después de estas noticias tan policíacas con las que hemos arrancado el programa En esta jornada Roberto Sánchez Será el día de mañana ante sala Lo que va a ser el clásico del Pacífico Marcelo González, Ronaldo Ramos
2: Luis Granado, Luis Fabián Un gran abrazo a todos desde acá, desde Chile. También a todos los que nos escuchan en el salpicón Sudamericano. Y sí, mañana estaremos analizando los partidos de hoy y preparando lo que viene en la noche. Muchas pues este gracias, eh. Qué partido. Mucha, un fuerte saludo a Guillermo Rojas, nuestro
3: productor internacional. Y muchachos, un fuerte saludo a toda la gente que nos está escuchando y nos va a bajar el podcast en Spotify como de por vida Bolivia. Ya saben, estamos en el Spotify como de por vida Bolivia a toda la gente un fuerte saludo a España, Alemania, Irlanda, Inglaterra, Australia, Estados Unidos, ¿eh? Estamos llegando, estamos llegando a los residentes, un fuerte saludo, Ay, epa! Y hablando de Australia, nos manda un mensaje, Carol Arteaga, este es de ese peruano, un fuerte saludo dice a Luis Granados y a Ronaldo Ramos, Qué lindo escuchar que apoyan mi selección desde Australia. Y le mando un fuerte abrazo también, dice, a Roberto Sánchez y que aliste la garganta y que tome un rico pisco peruano porque va a ganar Perú. ¡Epa, eh! Desde Australia van apoyando. Desde... No, muchas gracias a toda la gente que nos está siguiendo, sin lugar a dudas. Nuestro no bien y mañana el reencuentro. Vamos a hacer la antesala también del Brasil-Venezuela. Uy, qué, qué partidos que tenemos en esta jornada. Gracias por estar aquí en el Salpicón. Gracias, Marcelo, Roberto,
4: Ronaldo. Y mi amigo Luchito Granados, mi amigo de Apostas. Eh, y muchas gracias por invitarme. Ya ma mañana vamos a hablar de Brasil-Venezuela. Y ya no lo
3: veo la hora para los posts, ¿no? Exacto, eh. ya no se ve la hora. Eh, Ronaldo, el estadístico, el número, el hombre de las matemáticas de los números de, de por
6: vida hasta el, hasta el día de mañana. Eh, Luis, eh, Roberto Sánchez, Luis Fabián, Luis Granados. Un gusto estar con todos ustedes aquí en. En el programa, eh, siempre aportando eh, los, los datos estadísticos. Ya saben, un placer estar con ustedes y un saludo a toda esa linda gente que siempre nos escucha eh, en el programa. Un gusto, nos vemos, conmigo será esta oportunidad. Muchas gracias. Luchito Granados, hasta
3: mañana.
5: Mañana Marcelo, Roberto, Luis Fabián, mi amigo de Apuesta, eh, mi colega, compatriota Ronaldito, a toda la gente que nos escucha también a nivel mundial, ya no solo Sudamérica, a nuestro compatriota que está en Australia y esperemos de que mañana se augure un buen resultado para la selección peruana. Esperemos, esperemos y que todo esté con nosotros y ya olvidarnos de todo lo extrafutbolístico y enfocarnos a las a las fechas que se nos vienen, a las, a las cosas que nos dan mucha alegría, a los que nos roban mucha mucha sonrisa y a la vez tristeza, porque de eso se trata el fútbol. Exactamente. De alegría y
3: tristeza. Exactamente. No, no. Será hasta el día de mañana con todo este staff, el gran trabajo. Mañana vamos a tener gente también en el Congreso de la Federación con Erlan Faldín que le prohibieron salir hoy día el enlace a la televisión y está prohibi nos prohibió hacer el enlace, por eso no lo tuvimos desde el escena Hernando Siles. Eh, Esto fue el salpicón Sudamericano. Será hasta el día de mañana. Lucho, Roberto, Ronaldo, perdón, Robertito, a los Luchos. No, 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 no. Hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana. Nos vemos, compañero. No bueno, nos, 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 nos vemos. Nos vamos a no una vemos. pequeña pausa y regresamos.
0: a usted y toda su familia con modernas salas de cine, sonido Dolby Sensor Roll 7.1 digital e imagen 4K con los mejores estrenos Cineball también le ofrece salas de juego y entretenimiento, tiendas y galerías comerciales, cajeros automáticos, supermercado, patio de comidas, boarding, parqueo gratuito y mucho más Cineball está en Ciudad Satélite Parada Microche sector de las antenas en la ciudad de El Alto Cineball, todo lo que puede Llegó a Bolivia La marca de celulares Honor Un concepto nuevo de gama juvenil En el mundo de celulares La marca se posiciona fuertemente En América Latina con sus modelos innovadores Que rompen esquemas Honor, pensado y diseñado Para jóvenes y gente con alma joven Con tecnología de punta Modelos revolucionarios Con tecnología y belleza. Si quieres calidad
3: Retornamos, retornamos acá de por vida, ya en los últimos minutos del programa. Vámonos inmediatamente a Estadio Hernando Siles. Lo tenemos ahí en nuestro compañero de trabajo, Erlan Faldín, que lo tenemos ya en, en inmediaciones del Estadio Hernando Siles. Erlan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cuéntanos cómo es el panorama a una hora y un poco más del partido entre Bolivia y Ecuador.
0: falta que tiene la dirigencia están todavía eh, llegando algunas eh, personas eh, que están acreditadas, pero más de 450, 500 personas eh, van a observar este partido y por supuesto van a haber la posibilidad. a puertas cerradas, la prensa tiene restricciones, así que estamos eh, ahí nosotros para eh, ver también la posibilidad que qué fue lo que pasó este
3: mediodía, ¿no? Exactamente. Erlan, eh, ¿hay movimiento policial? Se dice que estarían también buscándolo por... Eh, esperándolo de que pueda llegar Marco Rodríguez al estadio para ejecutar la orden de aprehensión que existiría en su contra. Eh, hay policías
0: eh, por todas partes, eh, sí, pero no sabemos si, si hay policías de civiles. ¿no? Pero lo siento, como, como cordón de seguridad, hay muchos policías eh, acá desde el sector de la puerta... 16 hasta la puerta 5 y 6 donde estamos eh, en este momento. Hay muchísima, muchísima policía y eso es bueno, ¿no? Por el tema de seguridad ahora. Y el otro tema, eh, no evita absolutamente nada, Chile.
3: Errán, vos acompañaste a las elecciones de su hotel, ¿cómo los viste los jugadores? ¿Cómo está el equipo ya para el compromiso de esta tarde?
0: Estoy optimista, eso es bueno. Por una parte creo que el retorno de Arce, el retorno de Saavedra, en mitad de cancha... Ahora eh, que es eh, la sangre nueva que tiene la selección en la parte ofensiva junto con Martínez eh, Nos parece de que le va a caer bien en este partido. Y ojalá che, se corte esa mala racha de, de no ganarle a Ecuador hace 23 años. Hoy hay una linda posibilidad
3: y hay que aprovecharla. Exactamente, exactamente. La gente tiene que apoyar en su casa, la gente tiene que mandar buenas vibras a esta selección boliviana de fútbol y olvidarnos de todo lo, lo dirigencial, lo malo, eso que pudre el fútbol boliviano que parece que es el tema dirigencial y que solamente nos enfoquemos en que Bolivia tenga un buen resultado. Erlan, ¿cómo está el clima por el Cile? ¿Es nublado? Hay, el, ¿El sol saldrá? ¿No saldrá? ¿Cómo lo ves?
0: Hay sol, acaba de salir el sol, y tal como lo decía, ojalá que se acabe de una vez por todas. Nosotros creemos que con un nuevo presidente de la Federación puede nuevamente retomar el rumbo que se ha perdido y que se ha desprestigiado muchísimo. Me parece de que es hora de que la dirigencia haya una conciencia del mal que le está haciendo al aficionado, pero principalmente al fútbol nacional. Esto no es ni Blanco ni Rodríguez, esto no es ni el grupo de los seis, ni el grupo de los ocho, ni las asociaciones. Es el fútbol nacional, lamentablemente es así. Ojalá que eh, en el Congreso que está, que ha sido ratificado para mañana, y que con el único candidato que es el señor Fernando Costa, pues las cosas cambien totalmente. Eso queremos. acabe los problemas que esa, ese, ese automóvil vaya en dirección correcta y no es a la clasificación de un mundial pero al menos que sea el proyecto de un nuevo pueblo nacional que estamos cantados estamos borrillos estamos cada vez peor y acá parece que a nadie le importa ayer convocó una conferencia de prensa Marcelo Claude y fiel a su estilo un tipo autoritario, un tipo mandón, que por poco le dice al periodista que le preguntó eh, la última si yo compro el canal y te voto a vos Nada así, nada así Si él mandó para conversar del fútbol Hay que escuchar y hay que saber interpretar las cosas también Hay que saber y hay que ser humilde en el momento en que se lo merita Realmente estamos mal, ojalá que
3: este tema acabe, querido Che No, te doy toda la razón ahí, mi querido Erland. ¿Para qué convoco la conferencia de prensa si se va a enojar? Y se va a ir a la primera pregunta que no le gusta eh, Estábamos esperando nosotros para preguntar, pero... No le gustó las preguntas y lo decidió terminar. Entonces, para eso no se convoca a nada. Y lastimosamente, este grupo que proponía que el fútbol vuelva, tengo entendido que mañana no se presentan. entonces seguimos en lo mismo que igual nada. No hay soluciones y a nadie le interesa el fútbol boliviano, lastimosamente. Y ojalá que esta selección otro, que hoy día va a ganar,
0: hay otro sello, hay, hay, hay otro sello, que mañana también se pueda aprobar el tema de los eh, de los tercios, eh, no sea imprescindible para una reunión, para un llamado a consejo superior. Eh, los dirigentes saben si es bueno o es malo, ¿no? parece que en este momento deben unirse todos los 14 clubes y de una vez por todas junto con el comité ejecutivo o con el nuevo presidente y que el fútbol arranque de una vez por todas, dejémonos de macana, dejémonos de, de meter más problemas a nuestro fútbol y de una vez que el fútbol arranque, eso es lo que queremos chicho, nada más. Exactamente, y yo sé que
3: hoy lleva gran en la selección y espero que los dirigentes no se suban a ese caso. Porque esa victoria es de los jugadores, no es de los dirigentes. Porque por culpa de esos dirigentes el fútbol está como está en nuestro país. Y si gana Bolivia es porque los jugadores así lo van a querer y van a dar alegría al pueblo boliviano. No a los dirigentes que lastimosamente están viviendo para hacer daño a nuestro balompié y, se, y, y hundiéndonos más en este foso ciego del cual no podemos salir desde hace muchos, pero muchos años. Erlan Faldén, un gusto siempre tenerte. Enseguida te alcanzo ya por el Cires para que... ...juntos podamos vivir esta victoria... ...sé que va a ganar Bolivia hoy día... ...no tengo el score... ...pero tengo esa corazonada de que Bolivia... ...hoy va a ganar a Ecuador...
0: ...ya te escucho querido Celio... ...venimos eh, acá a apoyar a la selección... Eh, ...apoyar también a, a... que el fútbol nacional... Eh, ...ojalá que... Eh, ...nuevamente tenga un nuevo amanecer... ...y las cosas cambien totalmente... ...que el fútbol de una vez por todas... ...sea de unidad, sea de prosperidad... ...y sea de dar las alegrías a todo el fútbol nacional... Esperamos que ellos juntos vamos a vivir esta gran victoria. Ojalá que Dios así si lo disponga, de Bolivia sobre Ecuador y cortar esa racha adversa de 23 años. Pero ya saludo, esperamos ellos Claro que sí, enseguida
3: vamos para el señor de Fernando Siles. Entonces, vamos a estar junto a Erlan Faldina ya en las migraciones de la de Fernando Siles, viviendo lo que va a ser este partido tan importante con 14.53, 14.53 en todo el territorio nacional, ojalá le vaya bien a nuestra selección, en serio, ojalá le vaya bien, hoy a Bolivia podemos conseguir ese triunfo tan importante, momento de despedirnos, muchas gracias por estar con nosotros, recuerden, sean felices, es gratis, vamos Bolivia, hoy día tenemos que ganar, sea como sea, fuerza Garajo.